0: Yo principalmente lo que espero del Chile de hoy es un Chile igualitario, un Chile diverso, un Chile que nos permita de verdad poder caminar por un país libre donde nosotros podamos expresarnos, decir, hacer lo que nosotros queramos, donde te dé las oportunidades y el garante de muchos de tus derechos que son, como dije anteriormente, derechos humanos fundamentales. Yo creo que necesitamos un país que nos dé también la libertad para poder nosotros decidir sobre nuestro cuerpo. Un país que nos dé la libertad para nosotros poder desarrollarnos laboralmente, educacionalmente, donde y como nosotros queramos que deje de ver el lucro antes de muchas cosas. Nosotros necesitamos, de cierta forma, ser seres libres, igualitarios. Necesitamos la accesibilidad, nosotros como personas en situación de discapacidad de forma universal, donde nosotros podamos desarrollarnos plenamente
1: Historias de vida, personas como tú, diversas, disidentes, comunidades, cultura LGBTIQA. Bienvenido a un Gay en Chile podcast. Bienvenides a un nuevo episodio de un Gay en Chile podcast. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpo de un Gay en Chile podcast, y te doy la más cordial bienvenida a Diversidad e Inclusión Constituyente, entrevista a Dagoberto Huerta. En este episodio, Dagoberto, activista por los derechos humanos, bailarín sordo y candidato constituyente por el distrito 16, nos cuenta cómo ha sido llegar a presentarse como candidato constituyente, su experiencia viviendo en la comunidad gay y de artistas y la comunidad sorda. También nos presenta importantes desafíos que tenemos como sociedad para lograr una verdadera inclusión de personas en situación de discapacidad y sus propuestas de campaña, para poder ser parte de la convención constitucional. Para aquellas personas que quieran leer la entrevista a Dagoberto, esta está disponible en el blog de Un Gay en Chile Podcast, que está el link, el enlace, en la descripción de este episodio para que puedan acceder. Yo les recordaré un querido episodio de la primera temporada llamado Una relación abierta en Chile, entrevista a Fernando, donde Fernando nos cuenta su llegada a Chile desde Venezuela, abrir su relación de largos años y firmar el acuerdo de unión civil. También nos deja interesantes reflexiones respecto a los derechos que tienen las familias no tradicionales. Comencemos entonces con la primera parte de la entrevista a Dagoberto. Hola, hola. El día de hoy, como siempre, les tengo un súper excelente invitado. Él es director artístico, coreógrafo y defensor de los derechos humanos. Además, candidato a constituyente por el Distrito 16. Bienvenido a un gay en Chile, Dagoberto Huerta. ¿Cómo estás?
0: Hola, oye muchas gracias por la invitación Muy bien, súper contento de poder compartir este espacio, ¿sabes por qué? Porque hemos hablado mucho de política este último tiempo, hemos tenido muchos programas de conversación y yo necesitaba uno donde pudiéramos estar también un poco más libres, donde pudiéramos entrar también la política con las reflexiones un poco más personales así que este espacio para mí es súper importante también para poder liberar un poco.
1: Para mí de hecho es un honor gigantesco poder tenerte en este espacio porque para mí es súper 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 importante poder reconocernos como personas en un mar de diversidad y dentro de esta diversidad que le podemos llamar sexual LGBTIQA más y muchas otras etiquetas poder conocer también las realidades de personas que no son muy visibilizadas, como es el caso por ejemplo de la comunidad sorda entonces para mí es algo súper importante y crucial tu candidatura y tu testimonio. Para mí es súper importante tenerte acá. Así que muchas gracias.
0: Bueno, bacán o sea, yo agradezco mucho el espacio como te digo para mí como persona sorda también es súper importante poder difundir cómo es la realidad de las personas que vivimos con una discapacidad y mucha gente piensa que tenemos una vida a lo mejor distinta y eso no es así es una vida igual y eh, normal pero con una barrera comunicacional que tú de cierta forma tienes que ha hacer la parte de ti mismo y aprender a, a convivir con ella y avanzar en la vida con eso y hay que demostrarle a la también las capacidades que tenemos, las
1: personas en situación de discapacidad. Todo, todo el rato. Oye, Dagoberto, yo creo que en este momento ya las personas deberían conocerte. Yo googleé tu nombre y me salió un currículum gigante. <risa> me salieron entrevistas en CNN, <risa> te he visto en películas, te vi hace poquito en un documental y en una entrevista en Onda Media. O sea, wow, de verdad. Tremendo, tremendo currículum. Pero para las personas que no conocen a Dagoberto Huerta, quizás el lado más anecdótico, ¿nos podrías contar quién eres tú?
0: Mira, a ver, la verdad es que yo soy una persona súper distinta en lo laboral y en lo personal igual y la gente no se lo imagina, me ve como la super súper serio como súper exigente, disciplinado pero en el ámbito personal, yo soy una persona que le gusta mucho el humor de cierta forma tengo un humor súper distinto y estoy todo el día palabreando a mis amigos, mis amigos me palabrean. y eso es súper entretenido igual, yo me río solo y no sé, Ahora me dicen que yo soy político, que para una vida de cosas que son entretenidas, igual. Y mi vida es súper diversa, es súper distinta. ¿Por qué? Porque tengo tres mundos muy marcados de vida. Por ejemplo, tengo mis amigos de la comunidad gay, que son varios, tengo otros amigos que son por el mundo del arte. Pero ¿sabes qué? Ellos se complementan mucho. Se complementan mucho. Hay muchos artistas que también viven la diversidad. Entonces, ¿cómo que se complementan? Y también tengo, por otro lado, toda lo que es la comunidad sorda, que es un mundo súper amplio, súper distinto. Y mis amigos de la comunidad sorda son todos súper chauceros. Muy chau, así como muy dramáticos, muy expresivos. La comunidad sorda es muy expresiva porque hablamos con señas hablamos con mucha expresión facial. Entonces, es súper entretenido. me he dado cuenta que yo he mezclado estos tres mundos de amistades, el mundo profesional, y artístico, con el, mis amigos de la diversidad y con la comunidad sorda. Están muy mezclados todos. Entonces, para ellos es muy entretenido también encontrarse con gente que es muy distinta, muy diversa. Pero bueno, yo, ¿cachai? Cuando niño era una persona súper tímida. Igual, vengo de una familia de campo compuesta por mi hermano... ...mi papá y mi mamá... ...somos nosotros cuatro... ...una familia muy... ...muy querendona igual... ...a mí me prestaron mucho cariño... ...fue hijo único... ...hasta los 13 años... ...y tuvo algo muy negativo también... ser hijo único... ...en una familia de campo... ...donde yo era... ...como la prioridad... ...después éramos dos... ...entonces eso fue como... ...súper complejo igual... ...y de ahí... ...fui también viviendo una vida... ...desde... ...la timidez igual... ...era muy tímido... ...muy conmigo mismo... ...muy para adentro en ese tiempo... ...bueno... Era muy cercano a la música, instrumentos musicales, muy participativo, de actividades sociales, culturales, por ejemplo, participaba en bandas de guerra, conjuntos folclóricos, un ballet folclórico, era líder del grupo juvenil, participaba en ese tiempo en catequesis, hoy en día tengo una postura muy distinta con la religión, pero en ese aspecto participaba. Y de hecho también participé de la iglesia evangélica también en algunas actividades y que todo esto para mí hoy día es bastante poder contarlo porque son experiencias que hoy en día para mí son todas porque yo era tan participativo que me invitaban y yo iba nomás para todas ¿cachai? Pero eso hoy en día me hace también ser una persona más crítica también y tener obviamente más experiencia en una diversidad de actividades. Y bueno, después con el tiempo empecé con problemas auditivos como a los 12 años de edad, pero en ese tiempo solamente era como un tratamiento, donde iban pues, iba viendo mi estado del oído, pero no influía más allá, por así decir. Pero este tema, como a los 13 años, empezó a agravar esto igual, y tuve una rotura del tímpano y ahí tuve un tiempo, un tratamiento súper intenso, que fue súper difícil para mi tiempos de adolescencia, en el fondo, vivir con una enfermedad crónica, como la autitis media crónica, súper complejo, igual, y por una etapa donde hay un descubrimiento también, y tú el hecho de estar perdiendo audición estás un poco más atrasado de esa actualidad de la conversación entonces muchas veces quedas como un poco más lento entonces todo eso a mí me afectaba de cierta forma, pero todo eso lo fui viviendo en conjunto con la música con el arte en ese tiempo y bueno, fui superando esa etapa, pero ¿qué pasó? que a los 17, 18 años me intervengo de ambos y dos, y pierdo la audición de uno completamente en esta intervención y el otro estaba escuchando la mitad y el otros otro se queda en esa mitad de audición en un 50% y quedo usando un soporte auditivo. El venir a usar un audífono es otro cambio estético que para mí como persona muy cercana al arte era muy complicado, era muy difícil para mí andar con un audífono me entregaba al principio una inseguridad tremenda, de que la gente te preguntara y te dijera, oye, ¿por qué usa eso? ¿qué es eso? Dar una explicación social, porque la sociedad porque la gente, todo lo que es distinto todo lo que no están acostumbrados a verlo a diario, para ellos es una curiosidad entonces esa curiosidad de poder explicarles y también todo eso era complejo para mí bueno, después fui perdiendo ya la me tuve que ir adaptando a toda una forma de vida distinta igual. Fue complejo, igual, por el tema comunicacional, porque muchas veces, como que vas pensando que, igual, tus sueños también, el hecho de perder la visión, se van alejando. Pero ahí voy descubriendo con el tiempo la cultura sorda, y de ahí también parte una lucha súper importante para mí en cuanto a los derechos de las personas en situación de discapacidad, que se suma también a lo que vengo viviendo desde los 16 años, que es cuando yo descubro al 100% mi sexualidad. Y lo doy a conocer a mi familia, y de ahí yo también empiezo con una luz lucha hacia la diversidad. Tuve la suerte de tener una muy buena recepción igual en mi familia y eso también me dio un empoderamiento más consolidado también para poder continuar con mi lucha, ¿cachai? Bueno, y de ahí ya viene todo mi ámbito profesional.
1: Wow, qué tremendo. Y qué bueno en todo caso saber que tuviste una buena recepción de tu familia al salir del closet. ¿Fue exactamente una salida del closet o fue algo que siempre sí. se supo?
0: Mira, bueno, yo salí con el y con todo, porque yo soy súper extremo con mis cambios. O sea, no soy un no, vivo cambio lento, sino que necesitaba decirlo, cambié y pum. Ahora soy muy respetuoso también eh, por mi contexto laboral. Yo trabajo con niños desde la primera infancia y en ese aspecto soy súper respetuoso con el tema de la sexualidad en mi contexto laboral. Pero tengo mi lado personal donde soy mucho más liberado, como te decía Ahora, ¿cómo fue? Mira, la verdad es que yo le conté un día a mi mamá, sentí la necesidad de decirle y mi mamá me dijo, en serio, sabes que el otro día yo estaba viendo un programa de televisión y justamente salió un caso así y yo pensaba, me dijo que si yo tuviera un hijo que fuese gay, yo lo aceptaría. Yo le dije, oh, en serio, de verdad. Sí, bueno, esto es mi historia, ¿cachai? Le, le, le conté de que igual lo venía viviendo y a los 13 años ya sabía, obviamente, que tenía... Alguien Chieto Por el gusto Por los hombres Pero obviamente Tú lo vas como Viviendo súper De forma personal Igual Y ya Llegaron los 16 años Y yo sentí Que ya lo había decidido Y lo dije en mi casa Como te digo Una buena aceptación Mi papá No lo creía Porque mi papá Es de una zona Muy distrito 16 Muy marchigüe Entonces una vida Muy diferente Pero mi papá Es una persona Súper sensible Es una persona Súper cercana Y muy preocupado Por nosotros Y a él le gusta mucho, obviamente, las tradiciones de la zona, pero es un hombre muy sensible y él no lo creía porque decía que él no veía que yo fuera así como extraño. Y yo no le preguntaba, ¿pero qué es extraño para ti? Porque yo soy súper extraño, igual como persona, pero que entonces no sé a qué te refieres. Yo me decía, no sé, pero a muchos se les nota. Yo le decía, ya como que sea más femenino, a eso te refieres. Bueno, sí, me dice, tú no eres tan femenino. Todo? Y claro, yo igual era como mucho más, más masculino. Con el tiempo uno se va a soltar pero me, soy mucho más masculino en general entonces no lo veía pero con el tiempo mi papá ya hoy en día lo acepta súper bien comparte con mi pareja mi familia mi hermano y la verdad es que igual en ese aspecto es algo muy bacán yo creo que para mí fue súper importante porque imagínate llegar a una adolescencia a una juventud siendo sordo y más encima siendo discriminado por tu condición sexual hubiese sido fatal para mi autoestima ahí. entonces de cierta forma haber tenido ya a un lado resuelto a mí como persona me dio un empujón bastante fuerte y ya al conocer la cultura sorda eso de los 24 años de edad, porque antes vivía pensando en que yo era como de al medio, que no me sentía ni oyente ni sordo, y me pasa actualmente que yo soy un sordo que vive en la mitad al medio, y ya así como que me siento solo, ¿por qué? porque las personas oyentes te dicen, ah yo contigo me puedo comunicar bien, leyendo los labios, pero claro, tú eres una persona sorda los sordos me dicen, oye, pero contigo es bacán, porque igual no podemos comunicar de cierta forma, pero tú tienes más relación con los oyentes, te veo más oyente. Entonces yo digo, ya los oyentes me ven como sordo, y los sordos como oyentes, o sea, ninguno me ve como tal, ¿cachai? Como que me ven en ambos extremos. ¿Por qué? Porque yo tengo un desarrollo comunicacional súper amplio, porque me gusta mucho el tema de las comunicaciones, mucho el tema del arte, entonces mi desarrollo siempre fue mucho más amplio, a lo mejor en ese aspecto, y bueno, quedé si sordo mucho más grande, entonces eso también pero yo amo la diversidad y la cultura de mis amigos que nacieron sordos, porque ellos son muy, muy distintos, y eso me gusta mucho.
1: Qué bacán. Oye, eso te iba a preguntar respecto a la comunidad sorda y tu activismo. Me dijiste que tienes una pasión por la lucha de los derechos humanos, en especial la inclusión. Me gustaría que nos contaras, ¿sientes tú que tienes una carrera como activista? ¿Te consideras activista? ¿Y cuál sería tu activismo?
0: Mira, yo creo que ahora mi activismo igual es más enfocado al tema de los derechos humanos en general, porque yo estoy con tres luchas que de cierta forma para mí tienen una importancia muy relevante ahora, la forma de participación de esas luchas, yo podría empezar desde la inclusión. estoy mucho más exigiendo más trabajo hacia la diversidad de las personas sordas, de las personas ciegas y yo respeto a las personas distintas, a las diferencias, entonces entonces, comencé a ver que en la comunidad sorda hay muchas barreras. Para mí, como persona sorda, muchas barreras. Entonces, que me empezaron a marcar, sobre todo en un país donde las barreras comunicacionales, las barreras sociales, son súper grandes. Igual, hay muchas brechas que a nosotros nos discriminan en nuestro caminar como seres humanos. El mundo artístico es un mundo que tiene mucha relación con las personas oyentes, con las personas que escuchan, Es donde también, de cierta forma, hay una discriminación, Igual con las personas que son distintas, porque el arte está muy relacionado con la estética. Entonces, la estética y muchas veces las personas en situación de discapacidad no cumplimos lo que se está buscando estéticamente. Y entonces yo empecé a trabajar en relación a los derechos de las personas en situación de discapacidad, y de ahí me viene la idea de poder crear el primer encuentro internacional de actor de Chile. Yo venía participando de varios encuentros en España, en Colombia, en Argentina, en Venezuela encuentros donde se reúnen artistas sordos de distintas disciplinas. Entonces yo dije, en Chile nos falta eso, nos falta poder motivar el mundo artístico, porque acá en Chile hay muchos artistas sordos muy talentosos. Y tuve la oportunidad también de trabajar en este encuentro internacional de arte sordo con personas que sean cultura, teatro, artesanía, también danza, y fue súper importante ver que hay mucho potencial. Tuvimos la oportunidad de poder invitar expositores internacionales, y bailarines, de otros países como Estados Unidos, Colombia, y donde ellos podían participar también y poder exponer su experiencia en el arte. Y después de eso tuve la oportunidad de poder trabajar en un proyecto de laboratorio cultural dirigido por Claudio Digirólamo y el proyecto postulado y ejecutado por Paula Caballería del Museo de Artes Visuales, donde tuve la oportunidad de trabajar con artistas diversos, personas ciegas, personas sordas, artistas del mundo de la danza, teatro, artes visuales, grabados artesanía, y ha sido muy interesante esta lucha por la diversidad de personas en situación de discapacidad mi lucha va por el reconocimiento de las personas en situación de discapacidad por el reconocimiento de sus derechos igual, yo creo que las personas en situación de discapacidad no deben ser vistas como una minoría que no tiene la capacidad para poder desarrollarse, necesitamos verlos desde eh, sus valores desde sus capacidades, desde sus talentos y bueno, y vengo también eh, viviendo mucho el tema de la diversidad sexual hace mucho tiempo, apaño muchas causas y también de hecho son parte y es donde tengo varias propuestas en relación a eso y que obviamente vamos a ir conversando más adelante en esta conversación
1: wow muy muy cierto lo que nos mencionas creo yo también que el pensar en cómo incluir a todas las personas nos beneficia a todos todas las personas se beneficiarían de un país con accesibilidad para todos donde fuéramos de verdad todas las voces escuchadas y donde nos sintiéramos realmente parte de este territorio yo le llamo imaginario llamado chile así le estoy llamando ahora Te iba a preguntar sobre qué esperas tú del Chile de hoy. Sabemos que Chile despertó, otras personas nos dicen que Chile se murió y empezó un nuevo sí. Chile. ¿Qué esperas tú del de hoy? ¿Qué esperas de las personas que vivimos en este territorio?
0: A ver, mira, yo principalmente lo que espero del Chile de hoy es un Chile igualitario un Chile diverso un Chile que nos permita de verdad poder caminar por un país libre donde nosotros podamos expresarnos, podamos decir, hacer lo que nosotros queramos, un país donde te dé las oportunidades y sea el garante de muchos de tus derechos que son, como dije anteriormente derechos humanos fundamentales yo creo que necesitamos eh, un un país que nos dé también la libertad para poder nosotros decidir sobre nuestro cuerpo. Un país que nos dé la libertad para nosotros poder desarrollarnos laboralmente, educacionalmente, donde y como nosotros queramos un país que deje de ver el lucro antes de muchas cosas, yo creo que es un país donde nosotros necesitamos de cierta forma ser seres libres, igualitarios necesitamos tener también la accesibilidad, nosotros como personas en situación de discapacidad de forma universal, donde nosotros podamos desarrollarnos plenamente, hoy en día no estamos en esa situación y hoy tenemos esa gran oportunidad de poder vivir y exigir un Chile que sea para todos, para todas y un Chile que nos respete como personas si
1: sí hay algo que me encanta de Dagoberto es su energía me encanta su animosidad al hablar y lo potente de su historia de vida, ustedes dirán Alonso, ¿por qué hablabas tan lento? la razón es que la entrevista estaba siendo interpretada para Dagoberto entonces yo, que he hecho un par de interpretaciones de inglés y español sé lo complejo que es interpretar de manera simultánea además esta entrevista iba a ser transcrita así que mientras más claro hablase, mejor para ayudar al algoritmo, menos edición Dagoberto era quien participaba en todas hasta en la iglesia evangélica nos dijo Creo esto es algo muy común en los candidatos". Esa cuestión social que la llevas desde chique. No sé si yo la tenía tan marcada o clara a esa edad. Pero definitivamente creo que es algo necesario para estar en política. Pensar en lo colectivo y no en lo individual. Pensar en la comunidad y no en tu persona, solamente. Sin embargo, hay algo que me causa tristeza y es que veamos estos logros como extraordinarios. ¿Por qué no hay más encuentros de artistas sordos en Chile? ¿Por qué no se fomenta la inclusión de la comunidad sorda en las artes y en la educación? Cuando vi la película Resonancia en Onda Media, pensé en lo poco y nada que conocemos de la comunidad sorda, lo invisibilizada que está y no pude no empatizar. Pensar en el colectivo intersex, asexual y aromántico, muy poco visibilizados también. ¿Cuánto hay que avanzar? Nos toca mucho por hacer. Siento es súper paradójico pensar en la inclusión de personas sordas en un podcast, pero gracias a este podcast me he podido acercar un poquito más a una comunidad desconocida para mí. Creo hay más en común que diferencias y pensaba en la película Pride que nos recomendó Pamela Contreras cómo aparentemente dos grupos desconectados entre sí, un sindicato de mineros y un grupo de activistas gay y lesbianas, unieron fuerzas. Y ambos grupos pudieron ejercer más presión juntos. Una de las tantas deudas que tiene Chile con su población es algo que no podemos ignorar. Cabres, yo sé que decirse aliade parece un chiste hoy en día, pero ¿cómo entonces podemos ser gestores de cambios sin aliarnos a una causa? ¿Sin apoyar desde nuestra trinchera? ¿Desde nuestros espacios? Generar conciencia es una de las tantas cosas que podemos hacer y quiero quedarme con el mensaje que Dago nos deja respecto a las personas con discapacidad. No son un problema, no somos un problema, necesitamos las herramientas para poder desarrollarnos. ¡Eso es todo! Y siento esto se puede extrapolar a tantas cosas. Realmente lograr inclusión para que todos seamos parte de Chile y nadie quede fuera. Yo ahora quiero contarles que estoy sintiendo la presión de las elecciones. Me queda menos de una semana, es nada. Y tengo cinco entrevistas por subir. O sea, tendrían que ser una casi al día. Tarea para la casa, aprender a decir que no. ¿Se dieron cuenta que esta entrevista está transcrita? Pueden acceder al texto de esta entrevista en el blog Un Gay en Chile Podcast. Link en la descripción del episodio. Y eso ya fue harto trabajo extra. Encontrar una página web que hiciera buenas transcripciones, luego escucharlas y corregirlas. Después crear un blog, que a todo esto quedó bien bonito para haberlo hecho tan rápido. Les invito a verlo. Y lo más importante es que la entrevista de Dagoberto la pueden leer personas sordas. Fue uno de los compromisos adquiridos cuando hicimos la entrevista. ¿Recuerdan que buscaba a alguien que nos hiciera la interpretación para lengua de señas? Pues era para esta entrevista y lo que se viene es subir a Instagram, Instagram TV la entrevista transcrita con la interpretación en lengua de señas para que la comunidad sorda la pueda disfrutar el problema solo será que esto estará disponible después de las elecciones no creo pueda ser subido antes veamos cómo van mis tiempos, lo veo muy poco probable y para terminar con este interludio de la entrevista de Dagoberto, me quiero remontar a un año atrás, mismo número de episodio, pero primera temporada. Una relación abierta en Chile, entrevista a Fernando. Me encanta esta entrevista porque me siento muy identificado con él. Yo también estoy en una relación abierta y con una pareja 20 años mayor. Muchas de las reflexiones y experiencias las siento muy cercanas. Si bien no hemos logrado creo congeniar con nadie a un nivel que le llamase poliamor a la relación con este otro vínculo sí creo ahora estar un poquito más maduro gracias a la vida como dice Violeta Les dejo entonces un pedacito de la entrevista Primera que trata el poliamor y las relaciones abiertas desde un invitade Escuchemos a Fernando
2: Bueno, de pequeño siempre, obviamente, como que uno tiene ilusiones, expectativas, oye, te vas a casar. Claro, al ser gay, eso, por lo menos en mi generación, soy relativamente joven, pero igual en mi generación no era algo que en mi adolescencia existiese. tú decía, puta, fome o qué mal que no, no voy a poder, ¿no? Después de haber leído, porque antes de, de casarnos, obviamente leí que era el acuerdo de unión civil, entendí un factor que no... No lo había entendido, soy muy sincero entendí la discriminación al respecto para contextualizar un poco a todos los que nos están escuchando, eh, mi relación no solamente es una relación gay de que tenemos mucho tiempo, una relación con diferencia de edad, yo tengo 32 años, mi pareja tiene 50 años, me gusta siempre acotarlo porque creo que hay un doble reto cuando hay una brecha generacional en cuanto a ¿Cómo yo veo las cosas y cómo él las ve? Para llamarnos una relación abierta ha sido todo un proceso, todo un camino en el cual ambos hemos tenido que transitar y hemos tenido que madurar emociones, reacciones, experiencias, entender, un, un, yo creo que parte con mucho autoanálisis y después autocrítica de la misma relación de dónde estamos y hacia dónde vamos. Tratábamos al máximo de que nuestros encuentros Sexuales pudieran ser con una tercera persona, pero los dos juntos, ¿no? Con un secreto a voces. O sea, yo lo hago, tal vez yo sospecho, pero ya empiezas a tener cierta libertad y, ojo, ambos somos celosos. Entonces, como que tú dices, aprender a manejar ese sentimiento del celo, de la propiedad, de mi pareja, soltarte para poder aceptar de que afectivamente está contigo, pero que sexualmente está con otro y que eso no menoscaba tus sentimientos ni tus vivencias, fue como que la tarea titánica de aceptar. Debemos de expresar que libremente estamos con dos personas que amamos y que somos bien y que nos sentimos bien y que tenemos libertad. ¿Para qué? Para que en un futuro existe una ley que nos ampare porque también hay derechos dentro de, porque si en una sociedad de dos personas los dos tienen derechos, en una sociedad de una empresa de tres, cuatro personas, también hay derechos creo que esto de alguna forma debe de ser visible y de entender de que, ah, somos minoría, tal vez, pero no por hecho de ser minoría, somos menos y deben de haber protecciones sociales para ellos
1: Psst, Yo sé que estás aún escuchando, entonces ¿me puedes ayudar compartiendo este episodio? No te olvides de seguirnos en Spotify y escribir una reseña positiva en Apple Podcast. Esto nos hará crecer y que más personas puedan disfrutar de este podcast. Muchas gracias. Ahora volvamos con la entrevista. Dagoberto, y ahora entrando a las preguntas de tu candidatura, me gustaría saber cómo ha sido la recepción de las personas en general y también me gustaría saber cuál es la recepción de esta candidatura de las personas que votan en tu distrito, cuáles son las impresiones, te han llegado flores, aplausos, te ha llegado también quizás mala onda, cuéntanos cómo ha sido la experiencia de esta candidatura.
0: La verdad es que igual ha sido bien, una buena recepción. Hemos tenido la oportunidad de salir a la calle, de poder hablar con la gente y la gente se sorprende. Muchas veces también les gusta mucho que haya una persona en situación de discapacidad, que esté luchando por sus derechos. En ese aspecto hay una muy buena recepción. Pero yo veo a la gente cansada, veo a la gente aburrida de un país que está muy mal administrado. Veo a la gente un poco preocupada por el futuro y eso creo que es bueno, de cierta forma. Y creo que después del estallido social la gente se abrió a poder dialogar más, a poder decir lo que siente y todas las injusticias que han vivido en un país donde de cierta forma se ha sido sordo a muchas cosas, a muchas cosas que la gente se aburrió porque no tiene una mejor calidad de vida. Por lo tanto, ha sido súper importante también poder conocer esa opinión de la gente. Es una opinión que de muchas veces también en muy distinta porque el distrito tiene una amplitud geográfica igual, eh, súper grande, son 20 comunas y eh, la mayoría de la gente me conoce por mi trabajo, porque yo acá tengo una academia de danza que lleva 8 años de trayectoria y la verdad que ha tenido unos resultados que son pero muy bacanes para venir de una comuna muy pequeña porque la academia ha competido en competencias internacionales, posicionándose como una de las tres escuelas ganadoras de premios y en Latina América en general en el continental de danza y hemos trabajado fuertemente entonces la gente conoce nuestro resultado nuestro trabajo entonces desde ese lado me conocen harto también y bueno y ha influido también harto el tema de la difusión de mi trabajo la metodología de trabajo yo trabajo una metodología que tiene que ver con la vibración y que la voy sintiendo con distintas partes del cuerpo y así puedo crear coreográficamente entonces también a través de eso también lo conocen porque se ha hecho harta difusión de mi historia también los medios de comunicación la televisión el diario entonces igual eso ha sumado también a que la gente conozca eso pero en general una muy buena recepción
1: Bacán, bacán. Oye, felicitaciones por todo el trabajo que has hecho y bueno, por todo lo que te queda por hacer. Y lo que me gustaría saber de verdad, que esto yo sé que es una pregunta súper compleja de responder pero te la hago igual. ¿Está Dagoberto en la constituyente? ¿Estás ahí? ¿Estás asegurado? ¿Sientes ¿Cómo? Que estás ¿Con ese puesto es tuyo o no? ¿Cuál sientes tú que la recepción de la gente va a votar por ti?
0: ¿Ese puesto? Mira, la verdad es que yo me lo merezco me lo merezco porque, mira, yo quiero ser el primer bailarín sordo en poder escribir la Constitución. Una persona en situación de discapacidad tiene que ser parte de un cambio de Constitución porque nosotros necesitamos que nuestros derechos estén resguardados. O si sea, aparte de ser sordo me han tratado de silenciarme. Por muchos años, las personas en situación de discapacidad no han sido tomadas en cuenta en cómo atender un país accesible para poder vivir con nosotros. Nosotros no somos un problema. La persona en situación de discapacidad no puede no son un problema porque la sociedad porque el Estado tiene que garantizar nuestra accesibilidad y que podamos vivir en un país que nosotros merecemos estar en las mismas condiciones de igualdad que todas las personas entonces yo creo que una persona que vive tres situaciones por las cuales está luchando debe estar en una constitución yo vivo la universidad vivo la inclusión y vivo del arte y tengo que más encima luchar por un país donde ser artista es fatal para la gente que piensa que no es, casi no es una profesión ser artista, entonces la verdad que son muchas cosas que tengo que ir yo viviendo y luchando, ¿cachai? Entonces eh, soy una persona que debe estar en la constitución merezco ese puesto y creo que más que eso lo merecen las personas por las que luchan por esto mismo que estoy luchando yo, que no son una minoría que somos caletas, entonces si nos nosotros nos unimos. Y ¿sabes qué? Me encantaría porque hay una página en Instagram, o sea, una cuenta de personas que somos de la comunidad gay, lesbiana, donde ellos son parte también de la constituyente y a mí me encantaría que pudieran salir muchos más compañeros de la comunidad electos también. Y de la comunidad sorda vemos cuatro y ojalá que los cuatro pudieran salir. Sería maravilloso, que Y hay más personas en situación de discapacidad. Yo siento que los artistas, las personas de la universidad y la en situación de discapacidad, tenemos que estar en la constituyente, sí
1: o sí. Todo el rato, cabres, tienen que puro votar por personas bacanas. Siento yo que hay candidatos de verdad tremendos, ¿cachai? O sea, personas wow, de verdad inspiradoras. Si hay algo que yo agradezco que hayas tomado la iniciativa de decir yo me voy a presentar como candidate o como candidato a la constituyente, lo creo súper importante. Lo creo, como dices tú, me. Mereces todo el rato estar en ese lugar y así que las personas, si es que son del Distrito 16 y están escuchando esta entrevista, porfa, investiguen el proyecto de Dago, conózcanle, ¿cachai? Vean sus propuestas y de hecho, compártenos ahora las propuestas. Dago, ¿cuáles son los ejes principales de tu campaña?
0: A ver, mira, mi eje principal está muy relacionado principalmente con los de derechos humanos. Y mi eje número uno es la inclusión y la discapacidad, donde estoy trabajando por una defensoría de la inclusión y la discapacidad, también por la accesibilidad universal garantizada, tanto en educación, cultura y salud, comunicación y laboral para las personas en situación de discapacidad. También dentro de mi eje está el tema del arte y la educación, donde estamos buscando tener un reconocimiento y una... El valor de todas las artes y las culturas existentes en nuestro territorio. También hay una reforma profunda al modelo educativo, y ahí para mí es algo importante el tema de la reforma del modelo educativo, porque yo creo que la educación la, y la cultura son bases fundamentales para el nuevo Chile que queremos construir. También dentro de mi eje está el tema del medio ambiente y los recursos naturales. Yo, como una persona nacida y criada en el distrito 16, una zona rural, para mí es muy importante que se reconozca tener un derecho al medio ambiente resguardado. ¿vale? Hay que garantizar un medio ambiente libre de contaminación, priorizando una vida plena y saludable. Y nosotros las personas de acá, de campo, hemos tenido esa oportunidad, pero no es suficiente. Somos un país que ese derecho no se está cumpliendo. La constitución debe velar también por la protección y la valorización de los recursos hídricos, la flora, la fauna, la tierra, los suelos, los subsuelos aire. Acá somos un distrito que estamos fuertemente afectados por el tema del agua. También tenemos muchas empresas agroindustriales y también empresas como Agro Super, por ejemplo, que están contaminando fuertemente el aire de nuestra zona y entonces, por lo tanto, es muy importante esta garantía de los recursos naturales y el medio ambiente dentro de la Constitución. Los derechos sociales y las nuevas sociedades, para mí también es algo fundamental, donde necesitamos una Constitución que debe consagrar como derecho básico a los ciudadanos la vivienda digna la salud resguardada y una educación plena y una vejez resguardada porque hoy en día les hablamos mucho de la vida pero no nos estamos preocupando por tener una muerte digna una vejez digna yo creo que necesitamos un Estado que tenga por ejemplo una funeraria estatal para que nuestra gente esté tranquila en su última etapa de vida la gente del pueblo vive muy preocupada en cómo y dónde va a terminar su última etapa de vida yo creo que la constitución debe entregarnos esa tranquilidad ese derecho social que es fundamental para nosotros. Y bueno, la diversidad y los derechos reproductivos para mí hay que incluir en la Carta Magna y la versión y el respeto por los derechos humanos y también hay que ampliar la definición de padres y familias desde la Constitución yo ahí creo que es fundamental también que todos nuestros derechos como personas diversas yo creo que ahí el modelo de familia tiene que ir sí o sí. Tú sabes muy bien que hoy en día la familia que la constitución nos muestra ya no es la familia que está viviendo en Chile. Eso estamos muy lejos. Hoy en día hay una nueva forma de familia y esa familia está compuesta por madre soltera, por mamá con dos hijos, por mamá y otra mamá, papá y papá. Eso puede ser y hay que respetarlo. También nosotros necesitamos resguardar los derechos reproductivos de las mujeres que las mujeres puedan decidir qué hacer con su cuerpo. Ahí me parece que el tema del aborto tiene de una discusión, pese a que todo esto son materias de ley, pero esto es importante también ser resguardado dentro de la Constitución, la diversidad y los derechos reproductivos o
1: okay, Dago me queda súper, súper claro, de hecho, súper claro. Dagoberto, me gustaría que nos regalaras una recomendación, nos recomiendas libros o películas, series documentales, ¿qué nos recomiendas?
0: A ver, mira, series, en mi serie voy a hablar de mis series favoritas, a lo mejor algunos ya las vieron, pero los que no las vieron tienen que verla. por ejemplo Elite, a mí me gusta mucho Elite, porque muestra mucho una libertad sexual, que yo creo que en las nuevas sociedades tienen que verse, en el Nuevo Chile necesitamos ver películas o series que también nos ayuden a tomar conciencia de cuál es la realidad de las personas diversas, inclusivas, etcétera. Pose, que habla mucho del tema de yo creo que es muy recomendable a mí me gusta mucho pues eh, la disfruté la he visto uh, morir eh, como dos o tres veces una serie que yo soy fanático de ella estoy esperando ahora la tercera temporada también La Casa de las Flores toda la vida ahí hay un trans y también mucha bisexualidad y bueno también me gusta mucho Rachel de un hospital psiquiátrico también súper súper interesante y ahora en cuanto al libro bueno, no sé que igual puedo nombrarlo por el tiempo que te pero, por ejemplo, a mí los de Pedro Lemebel me gustan mucho. Tengo miedo a Toriero. Yo prefiero el libro antes de la película, por ejemplo. Tengo miedo a Torero. Me encanta. Lo he leído como tres o cuatro veces. Y justamente me hace mucho sentido en este contexto que estoy viviendo yo ahora también en el tema político igual. Porque justamente habla de político. Claro que mi vida es muy distinta a la de Pedro Lemebel. Por época, más que nada. Porque igual tenemos muchas cosas similares con Pedro Lemebel. Igual me gusta mucho. ¿Sabes qué también? Otro de los libros que te puedo recomendar es El proceso constitucional en 138 Preguntas y Respuestas que es un libro de Fernando Atria con Salgado y Javier Willy Wang. es súper importante este libro porque ayuda a que todos puedan conocer cómo va a ser el cambio de constitución, quiénes lo harían, cómo sería, cómo funciona el proceso democrático. Es un libro súper amplio que yo les eh, los invitaría a que todos lo puedan leer. Bueno, ya música, a mí yo igual, tengo una diversidad de música igual y ahora que quedé sordo estoy mucho más alejando de la música, estoy investigando algunas canciones, yo voy trabajando periodáticamente, pero para mí el pop, la llevación, pero me gusta mucho el electro también, pop y electro a morir, a morir para hacer ejercicio para las clases, para todo, pero eso
1: bacán, muchas muchas gracias por esas recomendaciones Dago y entonces como estamos terminando me gustaría saber si es que hay algo que te gustaría mencionar que sientes que se nos quedó en el tintero o si nos dejas un último mensaje
0: ya, mira, quiero dejar un mensaje a la gente, la verdad en primer lugar mandar mucha fuerza, estamos viviendo un proceso súper complicado pero creo que nosotros somos quienes tenemos una responsabilidad tremenda ahora en este país, al escribir una nueva constitución, eh, por lo tanto la gente que se informe del proceso democrático, necesitamos que la gente sepa por quién votar, porque es algo que está jugando un futuro muy importante para nosotros, para las personas que vivimos la diversidad, que vivimos la inclusión, que vivimos el arte. En general, para todo nuestro país necesitamos que este cambio nos favorezca y que de verdad podamos vivir una vida mucho más plena, mucho más igualitaria. Y entonces eso depende de nosotros. Entonces necesitamos ahora poder estar unidos para poder lograr escribir el país que queremos. Entonces eso es súper importante. Además, agradecer este espacio a ti también. Para mí, como una persona gay, una persona común y corriente, poder conversar, como dije al principio, en un programa que nos dé también un poco más la libertad de poder conversar de nosotros mismos y que no sea solamente desde nuestro trabajo y desde de nuestra campaña, desde nuestra lucha, sino que también hablar un momento más cómodo. Disfruto mucho mi pega, amo mucho ser profe de danza, ser coreógrafo, ser director artístico, también realizar distintos proyectos. Me gusta mucho, me gusta mucho también. Soy, me gusta mucho estudiar también. Entonces estoy ahora haciendo un máster de periodismo que ahora ya pronto tengo que volver a retomar y la verdad es que igual me gusta mucho poder compartir con la gente también y yo creo que estos espacios son muy necesarios del diálogo para que también la gente nos conozca y sepa cómo somos los candidatos, cómo vivimos más allá desde nuestra candidatura y también va a entender eso da a entender también para que la gente pueda conocer cuáles son nuestras intenciones, nuestra sensibilidad, nuestra lucha, nuestra fuerza. Yo creo que también es importante que la gente pueda saber de verdad cómo es la persona que lo quiere o la quiere representar eso así que bueno muy buenas noches un abrazo grande para toda la gente para ti también por crear este espacio tan importante para llegar a toda la comunidad a todo Chile, así que eso, muchísimas gracias
1: muchas muchas gracias a ti de verdad por habernos dado tu tiempo, por habernos entregado estas palabras, por haber querido participar también de esta entrevista a mí el mensaje que me gustaría poder dar con todas estas entrevistas es mostrar a las personas que existimos Vivimos en este territorio, estamos aquí. Algunas personas como tú, Dago, han estado haciendo un montón de cosas bacanes, ¿cachai? Y también son parte de esta diversidad que es Chile, este Chile diverso. Me gustaría que las personas que quizás no conocen o no saben o todavía no están seguras de decir, oye, pero ¿dónde puedo encontrar a gente LGBT? No sé, ¿dónde escucharles? No sé, ¿cómo viven? ¿Cuáles son sus experiencias? Bueno, que esté este archivo, por decirlo así, no sé, esta especie de biblioteca de audios donde puedan escuchar las distintas voces, las distintas experiencias, las distintas historias de vida, sus testimonios, etcétera, y que vean eso, que hay una diversidad enorme dentro de este pequeñito territorio llamado Chile y agradecidísimo de verdad, Dagoberto por tu candidatura, por la valentía por el trabajo por la fuerza, porque trabajar por estas banderas de lucha que quizás ciertas personas o quizás la mayoría de las personas no las entiende, no las apoya, espero que eso cambie sí en el Chile de hoy y si quieres contactar a Dagoberto Puedes hacerlo a través de su Instagram, Dagoberto Huerta- bajo o su página de Facebook, Dagoberto Huerta Constituyente. También te recomiendo que leas la entrevista que dio a CNN y que busques sus propuestas. Así que agradecidísimo, agradecidísimo, agradecidísimo. Muchas, muchas, muchas gracias. Entonces, dejamos la entrevista aquí.
0: estás bien, cuídate. Muchas chao, gracias chao. por la invitación.
1: Abro comillas Nos han tratado de silenciar Por muchos años Las personas con discapacidad No hemos sido tomadas en cuenta En cómo tener un país accesible Para poder vivir con nosotros No somos un problema Cierro comillas Potente O sea, ¿qué más puedo agregar después de esto? De verdad muy poco No me siento en las condiciones Para poder hacerlo Creo que muchos años nos hemos sentido así como un cacho, como un problema y cambiar esa mentalidad es un paso importante para lograr los cambios Dagoberto nos demuestra que si hay oportunidades, cosas buenas suceden Dagoberto tiene una academia de baile y se ha traído al país y a su ciudad premios internacionales abro comillas nuevamente garantizarnos accesibilidad un país donde merezcamos estar en las mismas condiciones de igualdad que todas las personas, vivo la discapacidad, la inclusión y el arte, ser artista y la vulnerabilidad y precarización del trabajo. Son temas que Dagoberto nos menciona y que no podemos dejar pasar. Qué cierto es que para los artistas lo precario que es su rubro en Chile, vivir del arte. Qué ganas de nuevo de darlo vuelta a todo, como decía Pamela. Y hacer a la educación, la cultura y el arte los pilares fundamentales del país Que ya no sea más por la razón o la fuerza Necesitamos conocernos, saber quiénes somos Qué necesitamos y qué queremos Dagoberto hace un muy buen diagnóstico de lo que necesitamos como sociedad Y yo me quiero quedar con ese mensaje Y ahora que ya sabemos lo que nos falta Hay que ponernos a trabajar para lograrlo yo apoyaré lo que pueda, daré mi granito de arena para hacer de esta sociedad una más inclusiva, con más conciencia y espero también un poquito más informada. Soy Alonso Poblete, la voz y cuerpo de Un Gay en Chile Podcast y me despido de ustedes con un abrazo y un beso. Hasta el próximo episodio. Chao.
3: En el próximo episodio. Cuando ya empecé a tener más noción de lo que significaba para mí ser cola en una sociedad así Empecé a decir, puta, puedo ejercer mi identidad desde otros espacios O sea, a ver, pero no por ser cola tengo que ceñirme solamente a un espacio de activismo cola, ¿cachai? Y yo eso siempre lo planteo, ¿cachai? Entonces yo hoy día estoy en un espacio que efectivamente quizás nos levantamos consignas En torno a, por ejemplo, al matrimonio igualitario, a la adopción homoparental O a otros tantos derechos, ¿cachai? Que se tratan de reivindicar desde el movimiento Que yo los hago mío, pero, digamos, no los promuevo como, como causa o sea, como, como acciones Pero sin perjuicio de ello, yo dentro de mis espacios ¿Cachai? De trabajo, o mis espacios de causas Siempre pongo mi identidad al centro ¿Cachai? O sea, yo no me puedo como Disociar de ser cola, es como Es mi identidad, no es una opción No es una condición, ¿Cachai? Es mi identidad, por lo cual si yo voy No sé, al Congreso a exponer sobre El proyecto de ley que modifica la ley Del consumidor, yo lo estoy hablando desde mi identidad Cola, cuando pasa todo esto del estallido ¿Cachai? De la revuelta A mí fue como también, como una cachetada Weón, así como porque me di cuenta que en algún momento yo de los últimos, no sé, ocho años, como que también me moderé un poco. ¿cachai? Yo antes era de los que estaba quemando neumáticos en la esquina del liceo, weón. Alguna vez una de mis estrellas gloriosas le pegaba una patada patar la raja un paco y salir corriendo sin que me agarrara. De hecho, a mí me trataron de expulsar del liceo por subversivo. Pero como yo era el mejor alumno del curso, como que todos los profesores se pusieron delante mío para que no me echaran. Y me querían echar por subversivo porque yo siempre lanzaba discursos que como que a mis compañeros lo... Leonada A ejercer sus derechos Pues no a callarse Frente a injusticias De los directores Etcétera El tema es que yo me di cuenta Con la revuelta Que me había moderado Estaba muy tranquilo En las comisiones Por ejemplo De los diputados senadores Que estaba muy tranquilo Cuando me invitaba El gobierno a Alguna huevada ¿cachai? Que estaba como Muy moderado Y la revuelta Para mí fue decir Tengo que empezar Nuevamente a volver A esas bases que, De donde yo vengo Y que de cierta manera Las dejé ¿Qué pasa con este proceso? Que hay mucha Desconfianza, pero hay mucha Desconfianza todo frente a este proceso Frente a este proceso y frente a los candidatos candidatos y candidatos que están, ¿cachai? O sea, a mí me han dicho desde que me, el gobierno me paga Desde que soy un ladrón Desde que... Me han dicho las cosas más impresionantes Así como también me han insultado En algún momento, y claro, yo no Ahí es cuando uno dice así como, ¿de verdad tengo Que bancarme esto? ¿Cachai? ¿De verdad Tengo que soportar esto? Yo fijé un criterio, ¿cachai? Que yo le dije como a la persona que administra la le dije así como cuando sean como comentarios que me digan así como ay usted es un corrupto ya filo eso es lo que piensan de mí y de mucha gente pero cuando sea, un, cuando sea un discurso de odio se bloquea y cuando sea un discurso obvio sobre mi, no sé, mi identidad o sobre otros temas simplemente se bloquea porque tampoco voy a permitir eso o sea, el límite es el discurso de odio cuando sea discurso de odio me meto por donde sea la libertad de expresión y yo lo bloqueo la inclusión no tiene que ser una caridad No tiene que ser una Una obligación Sino que tiene que ser una convicción dentro de lo que uno hace Y por eso, no solamente en mi campaña Si tú te metes al perfil de Fojuk, También hay muchas cosas inclusivas Porque efectivamente dijimos De ahora en adelante nuestras plataformas Nuestro discurso como organización Y yo en lo personal, cuando asumí esta candidatura Dije, esta candidatura desde la lámina 1 Desde la publicación 1 Va a ser inclusiva para las personas en situación de discapacidad Sobre todo para las personas en situación de discapacidad sensorial, básicamente personas ciegas o de baja visión o sordos de baja audición, que son personas que no pueden acceder a la información porque hay otro tipo de discapacidades pero que sí pueden acceder a la información, eventualmente no van a tener la comprensión pero eso se puede hacer acompañado de un tutor, o de un adulto a cargo, o más que adulto de un cuidador, ¿cachai? etcétera. Entonces yo dije mi campaña va a ser en lengua de señas chilena todo video que yo proyecte, si es que yo hablo, pero si tiene letras no es necesidad de lengua de señas y todo va a tener descripción.